0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News,
1: o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi pessoal, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Sabrina para conversar sobre um tema difícil que é a demissão e como isso pode impactar a nossa saúde mental. Sabrina, conta mais pra gente, por favor.
2: Oi Renan, isso mesmo. Eu conversei com a Miriam Mazieiro. Ela é psicóloga do trabalho e coordenadora do Ambulatório de Assistência Psicológica do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Durante a entrevista, a Miriam contou por que, em alguns casos, os profissionais sentem ansiedade, depressão, estado de choque e até vícios após a demissão. Vamos ouvir a entrevista? Oi, Miriam. Primeiro, muito obrigada por aceitar participar do NEG News, que é o podcast diário de Época Negócios.
0: Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui
2: com vocês. Bacana. Miriam, primeiro, é, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua área de especialização para os nossos ouvintes.
0: Muito bem. Miriam do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nossa área de estudo e de atuação é saúde mental e trabalho, ou então transtornos mentais relacionados ao trabalho. É, nós temos vivido uma atualidade em que é, os transtornos mentais estão quase sendo a primeira causa de afastamento ao trabalho. Então, hoje o trabalho está organizado de uma forma que ele acaba promovendo o adoecimento e adoecimento em transtornos mentais. Diferente de uma época atrás, onde a maior parte do adoecimento relacionado ao trabalho era sobre o aparelho osteomuscular. Então, na atualidade, é, o adoecimento está mais ligado a questões emocionais. Então, essa é um pouco a minha área, né, onde a gente atua, nós temos cursos aqui no Instituto de Psiquiatria que falam sobre isso, nós fazemos intervenções em empresa, na construção de programas de saúde mental em empresas, então, um pouco nessa área, saúde mental e
2: trabalho. Bacana, Miriam, muito obrigada. Agora, para a gente começar sobre o nosso tema, a crise causada pela pandemia do novo coronavírus afetou muitas empresas e, como consequência, muitos profissionais foram demitidos neste período. Como a demissão pode afetar a saúde mental dos profissionais? Como funciona o processo da mente nesses casos?
0: É, eu queria falar um pouco da importância que o trabalho tem, a centralidade que o trabalho tem na vida adulta. Do... O trabalho, ele é muito central na vida do ser humano adulto, porque o ser humano, ele é um ser social. E o trabalho é muito valorizado socialmente. O trabalho, ele é construtor de identidade. Então, quando geralmente nós vamos nos apresentar, a gente diz o nosso nome, quem a gente é, geralmente a gente diz o que faz, né, em termos de trabalho. E esse trabalho, ele também é um fator importante de pertencimento social. Então, quando eu digo, ah, eu sou a Miriam, eu sou psicóloga, eu trabalho no Instituto de Psiquiatria, isso me dá uma identidade, me dá um pertencimento a um grupo. Tudo isso é muito estabilizador para a saúde mental. Então, o trabalho, ele tem, ele tem uma remuneração financeira, mas ele tem também uma remuneração social. A gente trabalha pelo salário, mas trabalha por estar tá construindo algo para nós, por estar podendo exercer a nossa criatividade, por sermos valorizados, por construirmos um status. Então, a perda desse trabalho, ela influi muito na questão da identidade. Então, o desemprego afeta a identidade, afeta a autoimagem e afeta também a maneira como o indivíduo acredita que ele vai ser reconhecido pelo outro, trazendo, então, bastante sofrimento psíquico. É, não é só isso. Né? O homem desempenha vários papéis na vida. Então, é, ele tem um papel de trabalhador, de esposo, de esposa, de mãe, de pai. É, e quando há uma transformação muito grande nesse papel, e aí o desemprego vai transformar enormemente esse papel de trabalhador, isso pode até afetar os demais papéis né? e pode causar um sofrimento psíquico muito grande para esse trabalhador. É, quando eu digo sofrimento psíquico eu estou dizendo assim de um sofrimento psicológico mas que também quando ele não é tem, quando esse sofrimento psicológico não, não é lidado de uma forma mais adequada pelo trabalhador ele acaba se transformando até em adoecimento né? então na demissão o trabalhador vai precisar como que se fazer uma reconstrução dessa identidade. Né? Vai, ele vai ser obrigado a se desacomodar e aí ampliar um pouco os seus limites, o seu, o seu potencial para buscar novas formas de inserção no mercado ou de conseguir reaver esse papel de trabalhador. O trabalho ele também é muito importante na vida do indivíduo porque ele estrutura o tempo, o nosso tempo. Então, por exemplo, o é, trabalho estrutura o horário que a gente acorda o quanto de contato a gente tem com a, com a nossa família o quanto de contato que a gente tem nas relações extrafamiliares então é o nosso ambiente de trabalho é a nossa fonte maior de contato social interação social onde a gente faz os nossos amigos encontra os nossos pares então é, na demissão é, ela acaba tirando um pouco esse papel do trabalho esse lugar que o trabalhador encontra essas coisas que são importantes para a estruturação psíquica dele, né? E isso pode trazer muitos efeitos. Então, eu queria falar um pouco desses efeitos do desemprego sobre a saúde mental do trabalhador.
2: Bacana. E quais são esses efeitos, Miriam? É claro que
0: qualquer processo demissional, né? Principalmente se o trabalhador não está esperando, como foi muito a questão que aconteceu atualmente na epidemia, ninguém estava esperando uma pandemia, e né, ela veio, se instalou, mudou muito a natureza do trabalho, então hoje a gente tem uma grande parte da força de trabalho, trabalhando em home office, sem estar preparada para isso, a gente teve que ir para as nossas casas, que não era o nosso ambiente de trabalho, e readaptar rapidamente o nosso ambiente de trabalho, a nossa condição de trabalho, e com isso também houveram muitas demissões. É, a gente ouve empresas assim que as pessoas foram para o home office e elas, por exemplo, desalugaram andares que antes ocupavam, ou seja, são empresas que também já estão se preparando para um novo jeito de trabalhar daqui para frente. Certamente, se ela diminui o seu espaço físico, ela não está contando com uma volta ao que era antigamente. Então, eu acho que a pandemia, em relação ao trabalho, ela muda a natureza do trabalho. E isso vai exigir do, do trabalhador uma adaptação muito rápida a esse no, novo jeito, né? novas formas de trabalhar, o um novo normal no trabalho, né? como as pessoas dizem. Então, esse efeito pode ser tanto um estado de choque, e quanto mais inesperado for essa demissão para o trabalhador, mais chocado esse trabalhador estará, né? ela vai causar estresse e ela pode causar ansiedade, depressão ou um adoecimento psíquico. E aqui eu quero fazer um parênteses para diferenciar um pouco o que é o estresse do que é propriamente um transtorno mental, né? A gente não considera estresse como um transtorno mental. A gente considera que é uma reação do organismo frente a alguma coisa, algo do ambiente que está excessivo para o psiquismo dar conta daquilo. Então... É, eu tenho um estressor no ambiente e eu tenho uma resposta, uma resposta de estresse. Isso a gente pode considerar como um pré-adoecimento. Então, assim, se isso não for bem equacionado pelo indivíduo, isso pode gerar mais ansiedade, que pode gerar um transtorno de ansiedade, pode ter consequências no humor, que pode gerar os quadros depressivos. Né? Então, a gente pensar no efeito da demissão como esse enfrentamento difícil, ainda mais se for inesperado, uma situação estressante, mas não necessariamente já um adoecimento. É claro que isso vai então depender, sei, de uma estrutura de personalidade, de, de como anda já a saúde mental prévia, né, no trabalho, como está esse esse indivíduo. E aí mais para frente um pouco eu quero falar com vocês assim que formas o indivíduo também pode ter, qual seria a melhor forma de enfrentar essa situação. Que não é uma situação fácil, é claro, para ninguém. Mas então, é, nessa situação do estresse, dessa novidade, desse estado de choque frente ao desemprego, pode surgir irritabilidade, pode, pode modificar o padrão de sono então prejudicar o padrão de sono ou até chegar a uma insônia podem ter oscilações do humor, pode ter angústia e ainda pode ter sintomas, por exemplo, psicossomáticos podem ter sintomas, enxaquecas, dor de estômago, esses sintomas que são mais inespecíficos e que a gente correlaciona mais a questões emocionais. Quando trabalhar então, está nessa primeira fase do desemprego, da, da comunicação desse desemprego, pode ter tudo isso. E aí, como ele vai fazer esse enfrentamento, que a gente tem um nome, a gente dá um nome de coping a esse enfrentamento, isso vai determinar um pouco se ele vai conseguir transformar toda essa situação que ele está vivendo em aprendizado, em força motriz, para ele ter mudanças e se adaptar melhor, ou se, pelo contrário, né? ele não vai suportar, isso torna-se uma dor, um sofrimento, vamos dizer, patológico e, e caminha, então, para um adoecimento. Depois que ele recebe essa notícia, ele passa por uma nova fase, que é uma fase um pouco de adaptação. Então, se ele permanecer desempregado por um tempo, isso pode até acarretar sintomas mais graves, né? até um sintoma psicopatológico, vamos dizer, é, às vezes uma forma de enfrentamento é você aumentar o consumo de álcool, o consumo de cigarro ou então até o consumo de drogas. Ter essas questões mais sérias, né, psicossomáticas ou então desenvolver transtornos de ansiedade ou transtornos de humor como as depressões, os transtornos afetivos bipolares. E outros. se o trabalhador não consegue transformar essa situação, se empregar de novo e nós sabemos que talvez a gente esteja passando por uma fase onde isso será mais problemático, né? Assim, talvez a economia não tenha uma retomada muito rápida, então essa situação do desemprego ela pode se estender, se alongar, isso então pode dar para o trabalhador essa percepção dessa realidade que vai estar tá mais difícil, e ele vai precisar desenvolver mecanismos internos para fazer frente a tudo isso que ele está vivendo, então. né? Porque é, se isso afetar muito, se isso afetar muito o trabalhador psicologicamente, vai afetar também a busca pelo emprego. É, porque ele pode começar a entrar numa, baixo, numa baixa autoestima, acreditando que ele não tem mais chance de ser recolocado, né? podendo, então, piorar sua aparência, deixar de se
2: cuidar, entre outras coisas. Miriam, e, e esse sentimento do trabalhador, essas consequências até mais graves que você citou, elas normalmente acontecem no curto, médio ou longo prazo após a demissão? Isso,
0: isso vai depender assim, muito de cada trabalhador, da estrutura de personalidade, de como ele se insere no mundo. Mas o que a gente espera é que quanto mais longo permanece o período dele, do desemprego e de não estar tá conseguindo se recolocar, mais o sofrimento psíquico se intensifica e aí mais a chance né, do adoecimento mesmo. Nas primeiras fases ainda há uma crença do trabalhador que ele vai conseguir se recolocar, que isso vai ser temporário. Ao se alongar, há um desgaste, né? E aí o trabalhador exposto a esse desgaste prolongado, a esse estresse prolongado, ele tem mais risco de desenvolver sim, um adoecimento. Né, de desenvolver uma postura mais depressiva, de mais descrédito, até em relação a si mesmo. Aí, por isso que eu queria, então, conversar um pouco com você, Fabrina, como a gente deveria fazer esse enfrentamento? Então, como o trabalhador pode é, mobilizar os seus recursos internos para fazer o um enfrentamento frente a uma situação que ele possa vivenciar de desemprego, né? Manter uma atitude positiva seria fundamental para ele conseguir fazer esse enfrentamento de forma mais saudável. Ele fatalmente vai ter que tirar aprendizado dessa nova situação que ele está vivendo. A gente teve muitos exemplos na pandemia que as pessoas conseguiram se reinventar, reinventar o seu negócio, descobrir novas habilidades. Então, quanto mais criativo, é, plasticidade a pessoa tiver, mais bem ela vai enfrentar essa situação tão adversa. Então, esse estilo de enfrentamento é ficar comprometido em algumas situações se o trabalhador não tiver uma posição, não tiver uma postura de tomar elas como desafio, como uma forma de se enriquecer e de se reinventar. Então, se o indivíduo tomar essa situação que ele está vivendo como um desafio, ou seja, assumir a mudança né, e não mais a estabilidade como inerente à sua condição atual, ele vai permanecer mais saudável. Então, assim, este aprendizado de estabelecer a mudança como inerente à nossa condição e não à estabilidade, vai ajudar em todos os aspectos da vida dele. Porque o ser humano, ele busca a estabilidade, ele busca se organizar e ter as coisas mais sob controle. Mas, de fato, a vida não proporciona isso, não é assim que a vida é. Então, quanto mais possibilidades a gente tem de trabalhar com a diversidade, tomar ela como desafio e aprender com ela, mais preparado você vai estar tá para enfrentar a situação de desemprego e outras situações difíceis que a vida fatalmente impõe a todos nós que somos humanos. Né? Uma outra questão importante também é conseguir mudar a percepção da situação pela qual está passando, a situação de desemprego, como oportunidade de crescimento e aprendizado. Se ele tomar assim, ele vai conseguir se manter mais saudável. Então, quando o trabalhador tem também a convicção de que é ele, e não o acaso, que determina a sua situação atual, né? então, quando ele acha que ele tem o controle na sua mão, não é o acaso, não é a sorte, não são condições externas que determinam a situação que ele está, ele permanece mais preparado para enfrentar essa situação e manter sua saúde mental. É, então, a questão dele acreditar que ele tem influência no curso dos eventos, isso vai facilitar para que ele consiga sair dessa situação o mais inteiro possível e ter uma modificação em tudo que ele está vivendo, poder se reempregar, abrir uma nova possibilidade na, na sua vida, né? não precisa talvez ser um emprego formal, a gente sabe que o mundo do trabalho está mudando demais, então, daqui para frente. E aí eu queria entrar um pouco no quarto ponto que eu queria falar com você, que é um pouco esse profissional do futuro. Então, tanto o jovem que está entrando no mercado agora, quanto esse profissional que já está no mercado há 20, 30 anos, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que ter uma nova posição subjetiva frente ao mundo do trabalho. Então, o mercado de trabalho tradicional ele está chegando ao fim. né? Nós temos percebido isso nas últimas décadas. Tem uma nova realidade se apresentando para o trabalhador. E a atualidade, então, vai exigir um trabalhador mais dinâmico, muito mais flexível, mais criativo, é, ligado às novas tecnologias. Hoje em dia, não, não conseguimos mais ficar fora das tecnologias. né? E aí, poder entender um pouco a potencialidade dessas tecnologias e o trabalhador que tiver desempregado, certamente ele vai ter que ter todo esse isso que a gente está conversando em mente para se adaptar a esse novo mundo e, apesar dele ser mais velho, ele terá que se reinventar para conseguir outra vez se inserir. Talvez não no emprego formal, mas numa consultoria, numa outra forma, aproveitando a experiência dele, o potencial, o aprendizado que ele já
2: tem. Então, nós vamos ter que começar a pensar fora da caixinha. Bacana. Emília, a gente comentou um pouquinho sobre os impactos causados na saúde mental e que reflete também na física do, do trabalhador e aí a gente comentou sobre esse novo profissional do futuro, dessa forma dele se reinventar, de, de buscar conhecimento, mas existe um tempo ideal para ele buscar novas qualificações e até a busca por um novo emprego, caso seja é, da vontade dele? Ele, após a demissão, ele deve seguir um tempo quieto, um período sabático, ou ele já deve buscar novas qualificações? Quais são os impactos para minimizar essa dor que a demissão causa? É interessante
0: você tocar nesse assunto, porque o que, o que as pesquisas mostram? Que há diferenças entre o trabalhador, vamos dizer, que tem um nível de escolaridade maior, e o trabalhador que tem um nível mais médio de escolaridade. Então, por exemplo, para o trabalhador de nível médio, quando ele perde o emprego e aí a situação de desemprego ela é muito impactante, porque ela vem e impacta diretamente numa questão momentânea, que é colocar a comida na sua mesa. Já o trabalhador de nível superior, ele, às vezes, ele tem uma condição socioeconômica melhor, um círculo social melhor, então ele poderá até tirar um, um período de férias, né, aproveitar para exercer seus hobbies, passar mais tempo com a sua família. Então, assim, ele terá, talvez, essa condição para reiniciar um pouco essa busca. É, então, ele pode ter, sim, esse período mais sabático, aproveitar para fazer coisas que ele, o trabalho impedia, porque ele estava com o tempo muito
2: comprometido no trabalho. Ah, bacana, Miriam. Mais uma vez, obrigada por sua participação.
0: Eu que agradeço muito, é um prazer estar aqui falando com vocês, espero que a gente possa ter sido trazido informações úteis. Um abraço. Notícias do dia.
1: O volume do setor de serviços do Brasil cresceu 5% em junho em relação a maio e teve queda de 12,1% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o IBGE nesta quinta-feira. O auxílio emergencial deve reduzir os prejuízos do comércio paulista, segundo pesquisa da FeComércio São Paulo. A estimativa da entidade é que dos 190 bilhões de reais que foram liberados em parcelas de 600 reais para pessoas que enfrentam perda de renda durante a pandemia, cerca de 151 bilhões de reais foram para a compra de produtos no varejo. Com isso o comércio em São Paulo deve ter uma retração de 5,47%. O conselheiro sênior da OMS afirmou que a entidade ainda não tem dados para avaliar a vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia contra o novo coronavírus. Ele acrescentou que a agência está em conversas com as autoridades russas para entender melhor esse imunizante. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 3.224.876 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 105.463, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,3%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!